0: Dzisiaj będziemy mówić na temat, dlaczego boli, a konkretniej zastanowimy się, co się dzieje w mózgu, bo pacjenta boli przez długi, długi czas. Potrzeby wody, przygotowałam sobie mózg i zastanówmy się, jeżeli mamy na obwodzie receptory różne, może to być czucie przechodu, wzrok, nacisk, temperatura i i Czasami zdarza się, że te receptory z jakiegoś względu zaczynają wysyłać do rdzenia kręgowego bodźce, które są zwiększone w sile. Czyli normalny bodziec odbierają tak jakby był nieco mocniejszy. I wysyłają tą impulsację do góry, do układu nerwowego, do centrum. Pytanie brzmi... Dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje, że receptory potrafią się w jakiś sposób uwrażliwić? I problem jest taki, że do końca nie wiemy, ale podejrzewamy, że może to być na, na przykład urazu, jakiejś choroby, e, jakichś na przykład nawykowych urazów. E, może to być też na skutek e, operacji. To są teorie. Nikt do końca nie wie, dlaczego tak się dzieje. Podejrzewamy, że tego typu czynniki uu, potrafią wpłynąć na receptory tak, aby te wysyłały zbyt silny bodziec do mózgu. I teraz co się dzieje, jeżeli mózg przez długi czas dostaje bodźce, które są zwiększone w sił? W korze czuciowej pojawia się zwiększona wrażliwość na te. Boki. Ona zaczyna być pobudzona, taka uwrażliwiona. To jest właśnie ta sensytyzacja, który, której ciężko mi przetłumaczyć, język polski, uwrażliwienie na boli. I teraz kora jest odpowiedzialna za poszczególne regiony ciała. I W związku z tym ta pobudzona kora zaczyna wysyłać sygnały w drugą stronę i oprócz bólu, który już był wcześniej, zaczynają się pojawiać jakieś takie objawy stowarzyszone, typu e, męczliwość, y, wrażliwość. I ta wrażliwość może być różnego rodzaju na przykład na dotyk, czyli ta część ciała, która normalnie nie powinna boleć, jest uwrażliwiona, że nawet dotyk powoduje e, odpowiedź bólową. Dotyk może być zwiększona wrażliwość na temperaturę. Na przykład wrażliwość, jeżeli pomyślimy na przykład o bólach głowy, czy o bólach y, jakichś niekoniecznie takich z układu ruchowego, y, czasami bodźce typu dźwięk, czy Światło również będą powodowały zwiększony dyskomfort. Może, będzie, może być on również nadwrażliwy na te sygnały światła, A także może dokładnie ciśnienie. Takie zwykłe, co mówimy, o, jestem meteoropatą, więc ym, jestem. Oprócz tej wrażliwości pacjent może odczuwać takie niespecyficzne objawy, typu na przykład objawy ze strony układu pokarmowego. I z tymi rzeczami on trafia do nas. To jest pacjent, który przychodzi do nas. To są jego objawy. I teraz zastanówmy się, ile z tych rzeczy które tutaj rozrysowałam, jest tak naprawdę kwestią psychologiczną. Kiedy on zgłasza, że jest męczliwy, że jest wrażliwy, że jelita go bolą, w ogóle ma niestrawności, ciągle wzdęcia i tak Czasami przypisujemy tego rodzaju objawy jakiejś takiej e, psychologicznej stronie. A zobaczcie, że tak naprawdę nie ma tutaj żadnego czynnika logicznego. Czysta fizjologia. Pobudzone receptory wysyłają zbyt mocny bodziec do mózgu i mózg w odpowiedzi na ten budziec generuje tego I teraz co się dzieje? Co ten pacjent, który ma taką plejadę objawów, co on robi? Co On robi? On szuka pomocy. I jak szuka pomocy, to trafia do różnego rodzaju specjalistów. Są takie cztery główne reakcje, które będzie stosował pacjent, który długotrwale cierpi na drogę. Pierwsza to będzie chemia. On zacznie się leczyć i zacznie przyjmować bardzo dużo różnych środków. Przeciwbólowe, przeciwdepresyjne poprawiające nastrój, poprawiające pamięć, poprawiające działanie układu pokarmowego, zacznie bombardować swój układ nerwowy dużą ilością różnych substancji. Z drugiej strony będzie miał behawioralne zmiany. Co robi człowiek, który jest notorycznie w bólu? Przestaje używać bolącej części ciała. Jeżeli jej nie używa, no to ona boli jeszcze bardziej. Mieka się w błędnym kolu, kole bólu. Może się zdarzyć jeszcze ciekawiej taki syndrom, gdzie kiedy go boli, to nie robi nic, ale jak tylko przestaje boleć, to robi tak dużo, że wiadomo, że się przeciąży. Więc oba podejścia są no, mało skuteczne, jeżeli chodzi o wyleczenie dolegliwości bóla, chronicznego bólu. Ze względu na to, że nie używa danych części ciała, Fizycznie staje się mało wydolny, jego ciało przestaje być gotowe na przenoszenie obciążeń, nawet związanych z życiem. I to wszystko dopełnia całości psychologia, zmiany psychologiczne. Jeżeli ciągle Cię boli, masz ciągle obniżony narkot. W związku z tym uważasz, że życie jest beznadziejne. Te cztery rzeczy są to rzeczy, na które w jakimś stopniu mamy wpływ. My, fizjo. I Poprzez te cztery rzeczy jesteśmy w stanie modulować to, co się dzieje tutaj, w nadziei, że zreduku zredukują się objawy, z którymi przyszedł do nas pacjent. Jak to zrobić? chemią zajmą się lekarze. Ja bym nie wchłał w ustalenie chemiczne pacjenta. Ale już instruktaż, co do zachowania się na co dzień należy do mnie. Trening fizyczny i odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne należą do mnie. Aspekt psychologiczny w idealnych warunkach należy do psychologa. W warunkach gabinetowych to również mamy na to wpływ. Kiedyś już mówiłam chyba o neuronach lustrzanych, o tym, że często pacjent może być odbiciem nas. Także warto korzystać z tego zjawiska. Zresztą psychę i fiziz są połączone, więc jeżeli wodyczność, poprawi się też psychologia. Jestem bardzo ciekawa, czy wcześniej rozpatrywałeś problem bólu chronicznego u pacjenta przez pryzmat takiego mechanizmu. Daj mi znać w komentarzu, jak pracujesz z pacjentami chronicznymi, bólowymi. Jestem bardzo ciekawa. Uważam, że to część całej historii. ciekawej na to. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Już wiem, jak byłoby wyjść z tego ekranu.